0: إنسان إذا وجد من يصلي في موضع ولم يتخذ سفرة فقد أخطأ المصلي بلا شك ولا سيما إذا كان في موضع يحتاج الناس إلى المرور بين يديه في هذه الحالة عليه أن يقف هذا الصحيح إن شاء الله أنه يقف هو أخطأ فلا تخطأ أنت حتى يفرغ من أو يقوم أحد ينتهي أحد المصلين بجانبه فتجد مسارا تمر ولهذا أبو سعيد رضي الله عنه لم يطلق ذلك الشاب يمر حتى أنه دفع تلك الدفعة الشديدة في صدره بما أدى إلى وقوع المنازعه بينه وبينه عند مروان. فالحاصل أن هذا ما ينبغي أن يلاحظ والحق أنه ينبغي أن يلاحظ هذا المصلي نفسه المصلي ينبغي أن يضع سترة والسترة مثل ما تقدم تكون بأي شيء يمكن أن يقع به مسمى السترة كأن يصلي إلى عمود يصلي إلى مثل هذا الجدار يصلي إلى مثل آه الصندوق هذا صندوق المصاحف أو يجد رجلا جالسا فيصلي ويجعله بينه وبين الناس كل هذا مما في يده إذا لم يقدر يؤجل يؤجل حتى يخف الزحام فإما أن يصلي في بيته وإما أن ينتظر حتى يستر الله له ستره. فاذا لم يفعل هذا فان على المار ان يقف لان مروره بين يديه اعظم عليه من, من جهه الاثم مما لو وقف اربعين يوما او سنه او شهرا على ما ذكر الراوي اشار الحافظ الى ان في بعض النسخ لو يعلم المار بين يدي المصلي ما ماذا عليه من الاثم قال هذه غير محفوظه وانما هي من نسخه الكشميه يقول لي هو ليس من ولكن ولكنه نافخ فيقول هي ليست في البخاري نعم باب باب استقبال الرجل صاحبه
1: او غيره في صلاته وهو يصلي
0: باب استقبال الرجل
1: صاحبه
2: اي نعم
1: صاحبه او غيره في او غيره او غيره في صلاته وهو يصلي وكره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي وإنما هذا إذا اشتغل به فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ما ليس إن الرجل لا يقطع صلاة
0: الرجل هذا المبحث أو الباب معقود فيما لو أن المصلي صلى وأمامه رجل هل يصلي وأمامه رجل أو لا يصلي كانه يرى رحمه الله تعالى التفصيل فيقول ان كان يشتغل به بحيث انه اذا دخل اذا اذا بدا في صلاته اشتغل بهذا الرجل وصار وجود هذا الرجل امامه مما يسبب له شيئا من التشوش في صلاته فلا يفعل اما ان كان لا يشتغل به فانه لا حرج من ان يصلي سياتينا ان شاء الله احاديث تدل على ان صلى وأمامه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا محمول والله أعلم على لا يشتغل بكون هذه الأم رضي الله عنها بين يديه صلى الله عليه وسلم فالشيء الذي يؤدي إلى تشوش المصلي يتركه فإذا كان يعلم أنه إذا كان أمامه رجل سيشوش هذا عليه يتركه ويصلي في موضع لا يكون فيه في تشوش عليه نعم حدثنا إسماعيل بن خليل قال
1: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكن والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل إنسلالا وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه
0: لما ذكر عند عائشة رضي الله عنها كما تقدم في الحديث ما يقطع الصلاه وذكروا ان ما يقطعها الكلب والحمار والمراه قالت لقد جعلتمونا كلابا وفي بعض الروايات قالت بئس ما شبهتمونا بالكلاب والحمر واستدلت على ان المراه لا تقطع الصلاه لانها كانت تصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت بينه وبين القبله معترضه يعني مبتدعة رضي الله عنها فتبدو لها الحاجه تريد يعني ان تذهب او تنصرف تقول فأكره أن أمر بين يديه فأنسل لا وتقدم أن هذا الحديث لا يعارض حديث أبي در. وأن المنهي عنه هو المرور بين يدي المصلي أما أن تصلي وأمامك مضطجع فهذا لا يقطع الصلاة فما فهمته عائشة رضي الله عنها من أن الحديث يعني أن النساء والكلاب والحمير على حد سواء نقصدها رضي الله عنها في الحكم. وإلا فهي تعلم أن الله قد كرم بني آدم ولا يقال أن المسلمة مثل الكلب أو مثل الحمار قطعًا. لكن تقول كيف جعلتمونا مثل هذا؟ خفي عليها والله أعلم مثل هذا الحديث، حديث أبي ذر. وعذرها رضي الله عنها أنها تقول أنا أنقل لك من ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين كنت أصلي حين كان يصلي وأنا قدامه. وقلنا أن الفرق بين المرور بين يدي المصلي والاضطجاع أمام المصلي فرق بين، المنهي عنه هو أن تمر من بين يدي المصلي، هذا بلا شك منهي من عنه. سواء للرجل أو للمرأة، لكن إذا حصل من المرأة وكانت امرأة قد بلغت فإن الصلاة تقطع بلا شك، وفي هذه الحالة على الإنسان أن يستأنفها، وإن كان بعض أهل العلم قد قال إنها لا تنقطع الصلاة إلا بالكلب الأسود فقط. الحاصل ان هذا الحديث لا يعارض حديث ابي ذر رضي الله عنه <تصفيق> المتقدم اذن الحديث السابق في النهي عن المرور قدام المصلي اما لو صلى المصلي وامامه رجل مضطجع او امامه زوجته مضطجعه ثم قرا على هذا المضطجع ان يقوم ويذهب فانه لم يمر بين يده وان من سل سلالا ومضى في طريقه فهذا فرق ما بين حديث أبي ذر وحديث عائشه رضي الله عنه جميعا. وبيه يعلم ما ترجم عليه البخاري. بخير يعني يصبح أن تصلي وأمامك رجل بل يصبح أن تتخذه سترة فإذا كان أمامك رجل جالس مثلا يقرأ القرآن وأردت أن تتنفل فإنك يمكن أن تجعله بينك وبين كبنتك هذا رجل جالس يقرأ القرآن قد يجلس له بساعة بس أقل أكثر وأنت تتصلي فتصلي ويكونه أمامك من أراد أن يمر فانه يمر من امام الرجل فيكون هذا الرجل بمثابه السجره لك اما اذا كان هذا يشغلك فانك تبحث عن موضع لا يكون فيه انشغال باب الصلاه نعم
1: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راقبه معترضه على فراشه فاذا اراد ان أي ايقظني فاوسرد
0: من طريقه البخاري رحمه الله تعالى انه ياخذ الحديث ويترجم عليه تراجم عده بيانا للفقه الموجود في الحديث قد يولد الحديث مرات كثيره جدا في عدد من الكتب والمواضع يستنبط منها رحمه الله تعالى مجموعة من الفوائد كما سترى إن شاء الله تعالى من الاستنباطات الدقيقة جدا الدالة على فقهه ولهذا قال وثقه البخاري في تراجعه رحمه الله أين فقه البخاري في التراجع ترجم ترجمة في غاية الدقة رحمه الله كما ستأتي نماذج لها إن شاء الله فهنا أورد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عائشة لكن ترجم عليه بترجمة أخرى الترجمة السابقة في استقبال الرجل رجلا امامه ودلل عليه بحديث عائشه اذا استقبل الرجل امراته وهي امامه وقد يقال ان التشوش بالمراه اكثر فمن بابه اولى ان الرجل الذي لا يتشوش به ثم ترجم ترجمه اخرى على نفس الحديث رحمه الله استقبال الصلاه خلف النائم انه يصلح ان يصلى ان يصلي الرجل وامامه نائم وكانه يشير رحمه الله الى تضعيف ما ورد من النهي عن ذلك في بعض الروايات النهي عن الصلاة إلى النائم فيقول لا معنى أن نعم يصلي وأمامه رجل سواء كان هذا الرجل جالسا أو كان هذا الرجل مرتفعا واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها بالأخذ آخر ذكر أن عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وكان يصلي ليلا طويلا عليه الصلاة والسلام صلي نصف الليل أو أقل قليلا أو أكثر قليلا عليه الصلاة والسلام فإذا أراد أن يوتر في آخر الليل أيقظ أم المؤمنين رضي الله عنها فأوترت، وفيه اهتمام الرجل بأهله وحرصه على أن يصلي أهله ما يسر الله عز وجل ولو ولو لوتر، ويمكن أن عائشة تحتمل أن عائشة كانت تصلي من أول الليل رضي الله عنها وأرضاها ثم توتر من آخر الليل. نعم.
1: باب التطوع خلف المرأة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
0: في هذا الحديث ترجم عليها رحمه الله تعالى ترجمة أخرى تتعلق بالتطوع خلف المرأة. السابقة التطوع خلف الرجل خلف الرجل ثم خلف المضطجع أو النائم ثم الآن خلف المرأة. وكلها حديث واحد يستخرج منها هذه الفوائد رحمه الله وغفر الله له. ذكرت ام المؤمنين رضي الله عنها بهذه انها كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلاها في قبلته، وكانت البيوت ضيقه، ليست مثل بيوت الان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي على فراشه صلى الله عليه وسلم. فاذا اراد السجود فان موضع سجوده صلى الله عليه وسلم هو موضع رجليها. فيغمزها عليه الصلاه حتى ترفع رجليها وتبعدها عن موضع سجوده فإذا سجد صلى الله عليه وسلم بسطت رجليها رضي الله عنها وأرضاها. وفيه فوائد كما قال الشيخ رحمه الله من ضمنها جواز ان المرأه تضطجع أمام زوجها في مثل هذه الحاله ومن ضمنها أيضا أنه على الصحيح لا ينقض مس الرجل امرأته إذا مس الرجل امرأته فإنه لا ينتقض لأن صلى الله عليه وسلم لا ينتقض لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس رجليها لترفعها من موضع سجوده وهو في الصلاه فلو كان هذا مما ينتقض به الوضوء لترك صلى الله عليه وسلم لكان مع ذلك ان وضوءه صلى الله عليه وسلم قد انتقض فالصحيح ان مس المراه من قبل الرجل لا ليس فيه ما يستدعي انتقاض الوضوء يعني ليس مثل البول او الغائط او غيره من النواقض اما قوله تبارك وتعالى اولى نفس النساء فإن معنى لامستم هنا الجماع المقصود به الجماع أو لامستم النساء لأن الله ذكر قبله الحدث الأصغر ثم ذكر سبحانه وتعالى في الحدث الأكبر فقال أو لامستم النساء وملامسة النساء هنا المراد بها الجماع وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما هو أكثر من هذا وهو أنه صلى الله عليه وسلم ربما قبل أم المؤمنين رضي الله عنها وهو ذاهب إلى الصلاة اي انه قبل اي انه مس المرأة بشهوة ايضا، هو فقط مسها مجرد مس لو سلمها مفتاحا او نحوه فمست يده يذهب ليتوضا، هذا لا شك ان وان قال به بعض اهل العلم الله الصواب بخلافه، بل الصحيح ان شاء الله انه حتى لو مس بشهوة وان كان عدد من الحنابلة يرون ان مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء لكن هذه النصوص تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مس وبشهوة ايضا، لانه يعني اذا قبلها عليه الصلاه والسلام فلا يقال ان تقبيلها هنا مثل تقبيل الانسان لصبي صغير او نحوه او تقبيله لابيه راس ابيه او امه يعني من باب الشفقه، لا يقال هذا، هذا فيها من التكلف، بل لا شك ان تقبيل الرجل لامراته من باب تقبيل الشفقه، هذا يعني امر معروف مفروغ منه. ومع ذلك صلى ذهب عليه الصلاه والسلام الى صلاته. فالصحيح ان شاء الله ان مس المراه لا ينقض الوضوء ولهذا يجد من يقولون ان مس المراه ينقض الوضوء مطلقا يجدون عنة وحرجا شديدا اذا كانوا في الطواف لانه يعني في بعض الاحيان مع الزحام قد تمس وان كان الانسان قد يتحفظ ويبعد ويحاول ان لا يمس امراه لكن قد تمس يده يد امراه او تمس امراه يده من غير ان يريد او تريده فعلى هذا القول هل يقال ان في هذا الزحام الشديد يذهب ويعيد الوضوء عند من يقول بوجود الوضوء في الطواف في كل مرة أنا متى سينتهي به في هذه الحالة من قد أن الطواف في من غير أن يريد مرة أطواف فالحاصل أن مثل هذا جل النصوص إن شاء الله تعالى على أنه لا أثر له في ناطب الوضوء قوله البيوت وما إذا فيها من تريد أنها لم يكن هناك إضاءة لم يكن هناك إضاءة فلا يحصل تشوش من قبل المصلي اذا كان امامه من هو نائم. ثم في هذا الحديث ما اشار الحيثون رحمه الله ايضا اليه في بان النبي عليه الصلاه والسلام ليس كما يدعي بعض اهل المبالغه انه عليه الصلاه والسلام يرى في الظلمه. فان هنا ليس ليس فيها مصابيح، يقول ان نور النبي صلى الله عليه وسلم يضيء في الظلمه، الله على كل شيء قدر لو اراد الله لاضاء نور النبي صلى الله عليه وسلم الى منتهى الارض او الى السماء، لو اراد الله ذلك لما منع الله أمانا لكن لا يقال بمثل هذا إلا من خلال نصوص واضحة فها هو عليه الصلاة والسلام يصلي في بيت ليس فيه مصباح، ومع ذلك كان البيت مظلما. فمثل هذه الأمور إذا قيلت لا بد أن تكون بسند صحيح ثابت وإلا فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر كغيره من البشر إلا ما جاء به نص دل على أنه من خصوصياته أو من الآيات التي جعلها الله له
1: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء حدثنا عمر بن حقص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها حاء قال الأعمش وحدثني مسلم عن مصروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فانفل من عند
0: رجليه هذا قول يعني بعض اهل العلم انه لا يصعب الصلاه شيء وهو في كلام الزهري رحمه الله تعالى ولكن المرور كان ينبغي ان يعلم بين يدي المصلي قلنا انه لا يجوز لا يجوز ان يمر بين يدي المصلي ثم ان مر الرجل بين يدي الرجل فان صلاة هذا المصلي لا تنقطع وان مر غير هذه غير هذه الأشياء الثلاثة المذكورة كما لو مرت شاه أو غيرها فإن صلاته أيضا لا تنقطع. وهل ينقص من أجرها؟ يعني لو أن أحدا مر بين يديه المصلي هل ينقص من أجر الصلاة؟ مقصد كلام ابن رضي الله عنه وما تقدم معنا أنه ينقص من الصلاة حتى قال ابن مسعود أو ابن عمر قال ينقص نصف الصلاة. فانقطاع انقطاع الصلاة شيء ونقص أجرها ونقص أجرها شيء فالذي يقطع الصلاة معنى انها تفسد الصلاة هي هذه الأشياء الثلاثة المذكورة. وهذا الصحيح. الصحيح أنها تنقطع الصلاة. الصحيح أنها تنقطع الصلاة في هذه الحال. أما ما فهمته أم المؤمنين رضي الله عنها فتقدم مرارا أن ما فهمته رضي الله عنه لا يعارض ما في أحاديث قطع الصلاة. نعم. نعم.
1: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل واني لمعترضة
0: بينه وبين القبله على فراش اهله. نعم، هذا مثل ما تقدم إن تكون رضي الله عنها معترضه يعني مضطجعه بينه وبين القبله على فراش اهله ففهمت وفهم الزهري رحمه الله ان معنى ذلك ان الصلاه لا يقطعها شيء ما دامت المراه لم تقطع الثلاثة وتقدم ان هذا عليه يعني عليه جواب فيه جواب واضح عنه والتفريق بين المور والتفريق بين مجرد الارتجاع او الجلوس. نعم. باب, 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 باب,
1: باب اذا حمل جاريه صغيره على عنقه في الصلاه حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن ابن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي. عن عمرو بن سليم. عن عمر بن سليم الزرقي. عن عمر بن, سليم. عن, عمر بن سليم الزرقي عن ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بن امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابي العاص بن ربيعه بن عبد شمس فإذا
0: سجد وضعها وإذا قام حملها ترجم رحمه الله على ما لو أن المصلي حمل ديارية صغيرة يعني بنتا صغيرة على عنقهم وهو لا بأس لا سيما مع الحاجة فقد خرج عليهم صلى الله عليه وسلم ومعهم هذه الطفلة الصغيرة بنت بنته زينب رضي الله عنهما وصلى بهم عليهم صلى الله عليه الصلاة والسلام فكان عليه الصلاة والسلام حامل لهذه الصغيرة فإذا أراد أن يركع فإنه يضعها عليه الصلاة والسلام في الأرض ثم يرفع ثم يسجد فإذا أراد القيام للثانية حملها صلى الله عليه وسلم وهذا فيه مدى عظمة خلقه عليه الصلاة والسلام فإن الناس اليوم إذا صلوا لو أتاهم صبي صغير في مثل السنتين لا يفرق بين الصلاه وغيرها فأغلظهم ذلك وربما دفعوه على صغر سنه فالصغير من شأنه اللعب من شأنه كما حصل من الحسن والحسين رضي الله عنهم انه اذا رأى والده يصلي مثلا ربما يأتي فيركب ظهره فبقي عليه الصلاه والسلام ساجدا ولما اطال قال ان ابن بنتي استرحلني يعني جعلني راحله فتركه عليه الصلاه والسلام حتى نزل هذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم نفسه بره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فمثل هذا لا يمر فإن قلت إن هذا فيه حركة كثيرة فيقال ليس فيه حركة كثيرة لأن الذي يقطع الصلاة هو الحركة المتوالية الحركة المتوالية هي التي تقطع الصلاة أما صلاته صلى الله عليه وسلم فقد كانت طويلة إذا كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر. وجاء في بعض الروايات أنهم أن هذا وقع في صلاة الظهر أو العصر يقول أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر فيأتي أحدنا فيقضي حاجته ثم يأتي أهله يقضي حاجته يعني من البول أو الغائب ثم يأتي أهله ويتوضأ عندهم ثم يأتي إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة في الأولى. فالان صلاه الناس تنتهي في مثل هذا لو ان الانسان ذهب الى موضع ليقضي حاجته وكانوا يناون بعيدا اذا اراد واحد منهم يقضي حاجته يبتعد قليلا حتى يجد موضعا بعيدا عن اعين الناس ثم يرجع ان يتوضا ثم ياتي الى المسجد ويجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الركعه الاولى ولهذا جاء في بعض الروايات انه عليه الصلاه والسلام كان يقرا في الظهر بالذات لأنه منصوص على الاطاله فيها وان العصر نصف الظهر العصر نصف الظهر كما سياتي ان شاء الله تعالى. كان يقرأ فيها بمثل السهله في صلاه الظهر، هذا معناه انه كان فإذا حملها بقي عليه الصلاه والسلام فتره طويله فليس يركع يعني يحملها ثم يرفع بسرعه حتى تكون الحركات متواليه، فالحاصل ان مثل هذا لا يؤثر وكأن البخاري رحمه الله تعالى نظرا حين قال اذا حمل جاريه صغيره ان يعني مثل هذا يتصور في ما في حمل قال الشيخ رحمه الله إنه لو يحتاج إلى أن يحمل معه شنطه في الصلاة مثلا يخشى أن تسرق هل له أن يحملها قد يكون فيها أموال يكون ما فيها يعني يخشى أن تسرق مثلا هذه الحقيبة فيمكن أن يحملها في الصلاة وإذا أراد السجود وضعها أمامه ثم يأخذها خشية من أن يضعها مثلا في مؤخر المسجد فتسرق يقول مثل هذا عند الحاجة لا به ولا يضر الصلاة لأن الممنوع هو الحركة المتوالية أما الحركات المتفرقة فإنها بلا شك لا تؤثر في الصلاة وإن كان ما تقدم ينبغي أن يحرص المصلي على التقليل من حركة لا يتحرك إلا حركة يحتاجها كأن يحتاج يعني إلى أن يحتاج كما جاء عن الروع لا يتحرك إلا أن يحتاج أن يحتاج يعني قد يحتاج يحتك في رأسه او مثلا في يده لا بأس به او لو انه مثلا سقطت عمامته فعدلها لكن هذه العمامه هي شغله الشاغل وهمه دائما يديه في العمامه دائما يديه في عند الركوع عند الرفع عند التكبير لكن لو لم يحتاج الى تعديلها مثل لو سجد فسقطت او يعني تحركت فلا مانع من هذا وفي هذا الحال لا تكون حركته متواليه بل تكون حركه بين يعني اطرافها تقطعا
1: باب اذا صلى الى فراش فيه حائض حدثنا عمرو بن زراره قال اخبرنا حسين عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاب قال اخبرتني خالتي ميمونه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وانا على فراشي. فربما وقع ثوبه فربما وقع ثوبه علي وقع وانا على فراشي. الحديث حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونه رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا الى جنبه
0: نائمه فاذا سجد اصابني ثوبه وانا حائض في هذا الحديث ترجمه على ما لو صلى المصلي وامامه امراه حائض في الحديث السابقه لا يدل على ان عائشه رضي الله عنها لم تكن حائضا لم تكن حائضه. لهذا يعني أقامها أيقظها لتصلي الوتر رضي الله عنه. في حديث ميمونه هنا أن النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي وهي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم أي حذاءه أي بجانبه صلى الله عليه وسلم فربما وهو يصلي عليه الصلاه والسلام وقع ثوبه عليها وهي حائضه. وكل هذا لا يؤثر ولا يضر. كون المرأة كون المرتجعة حائض أو غير حائض كون الثوب يصيب ثوب المصلي مثل ما لو أنه صلى وعليه عمامة فوقعت وقع طرف عمامته على هذه المرأة وهي بجانبه وهي حائض أو طرف ثوبه أو طرف بشت أو غيره كل هذا لا يضرك كل هذا لا ما يتنجس يعني لأنه أنه وقع على نجاسة لأن جسد الحائض جسدها في الخارج ليس بنجس ولهذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ام المؤمنين ان تناوله الخمره وهي مثل السجاده قالت ان الحائض قال ان حيضتك ليست في يدك الحيض في محله في موضع مخصوص ولا يعني ذلك ضرر الصلاه ففي هذا الحديث الذي تقدم معنا في كتاب الوضوء ما يدل على ان ان الحائض جسدها طاهر جسدها طاهر فله ان ياكل معها ويشرب معها ما في هذا وعيضا لا يضر اذا كانت المرأة التي صلى وهي أمامه لا يضر إذا كانت حائض. كونها حائض لا يضر هذا أبدا وليست إنما النهي يعني الذي ورد في الحديث عما لو كانت المرأة حائض التي مرت. ومنهم أخذ من أخذ من أهل العلم أنه لمرت صبية صغيرة فأنها لا تقطع الصلاة، لأن يعني الذي يقطع الصلاة المرأة بهذا جاء أنها حائض، يعني ما يصبح صحيح أن تكون حائض في تلك الحالة. لا تدري قد تمر مرأة لا تدري هل هي حائض أو غير حائض، لكن تكون بالغًا. يعني المقصود بالحائض هنا ذات المرأة التي بلغت، أما الصبية والصغيرة فهي لا تقطع الصلاة إن شاء الله وإن كان ينبغي أن تدرأ وتمنع من ذلك. ففي هذا الحديث أيضاً أيوة في هذا الباب فائدة مهمة لطالب العلم وهي أنه لو نظرت إلى الحديث الأول لقلت من أين أخذ البخاري الترجمة على الحاء ليس في حديث ميمونة ما يدل على أنها حائض. ثم أورد ما يدل على أنها حائض في الرواية الأخرى. وهذا كثير جدا في تراجم البخاري، كثيرا ما يشير في الترجمه الى حديث قد يريده في الباب الذي ترجم عليه قبل ان يريده، لان الحديث في كثير من الاحيان لا يكون على شرطه، يكون صحيحا لكن ليس على شرطه، فيشير في الترجمه الى شيء في الحديث غير موصوف في الروايه التي ذكرها. يريد التنبيه على أنها جاءت في رواية أخرى ليست على شرطه رحمه الله ثانيا ما يلاحظه طالب العلم في هذا الباب ذكر ما يدل على أنها حائض لكن ليس في الرواية الأولى بل في الرواية الثانية في بعض الأحيان يقتصر على الرواية الأولى فيقول طالب العلم من أين أخذ البخاري لماذا لم يقل إذا صلى على فراش إذا صلى إلى فراش فيه مرأة من أين أتى بكلمة أنها حائض فيقال من الروايات الأخرى رحمه الله نعم
1: وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وانا حائر باب هل يغمز الرجل امراته عند السجود لكي يسجد حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بئس ما عزلتمونا بالكلب والحمار لقد رايتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا مضطجعه بينه وبين القبله فاذا اراد ان يسجد غمز فاذا اراد ان
0: يسجد نعم. غمز رجلي فقبضتهما. كل هذا تقدم، لانه لا مانع من ان يغمز الرجل رجل امرأة عند السجود لكي يسجد. يشير أنه يعني يمسها هكذا، لا في ولا يقال ان 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 وضوءه قد انتقض، لان هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه لو كان بمجرد ان يمسها ينتقض وضوءه كما تقدم لكان من ذلك انها انه مثل ما لو احدث المصلي. وهذا ليس بسبب، نعم. باب
1: المراه تطرح عن المصلي شيئا من الاذى <تصفيق> حدثنا احمد ابن اسحاق
0: السر, ما السر ماري السور ماري. ماري. ماري هذا احد شيوخ البخاري رحمه الله وكان من الابطال الافذاذ قتل الفا من الكفار رحمه الله وغفر الله له كان من المجاهدين وقال لولا ان تكون بدعه لا أن يدفن فيه معي رحمه ولكن أخشى أني أستح بدعة لا أصل لها، وقد قتل ألفا من القصة رحمه الله نعم. في جهاد سبيل الله رحمه الله, الله, الله عليه. نعم. هذا رحمه الله عليه، رحمه الله، قال حدثنا
1: عبيد الله بن موسى قال. حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أحنا حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون ان عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في وجمع قريش في مجالسهم اذ قال قائل منهم الا تنظرون الى هذا المرائي ايكم يقوم الى جزور ال فلان فيعمد الى خرفها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى اذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث اشقاه فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم الى بعض من الضحك فانطلق منطلق الى فاطمه عليها السلام وهي جويريه فأقبلت تسعى فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى القته عنه واقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قال: اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة بن والوليد والوليد بن وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه، فوالله لقد رأيتهم ترعى يوم بدر ثم صحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع
0: أصحاب القليب لعنة في هذا الحديث ترجم رحمه الله على المرأة لو أنها أتت وطرحت من على المصلي شيئا من الأذى لو أنها أتت قد تأتي من امامه. إذا كان على ظهر المصلي شيئا من الاذى شيء من الاذى وأزالته المرأه هذا الحديث لا شك انه قديم جدا وكان في مكه وعبد الله هو بن مسعود رضي الله عنه رآهم على هذه الهيئه لا يستطيع ان يفعل اي شيء فكان عليه الصلاه والسلام يصلي فقال هذا الجمع جمع الاشقياء الا ترون الى هذا المرائي المرائز الذي يظهر العمل امام الناس قال يدل على ان الرسل تتهم بما ليس فيها حريم بالدعاه في الى الله ان يتهموا بمثلهم فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرائيا فمن هو المخلص اللهم صل الله عليه وسلم تسليما كثيرا ولا غرابة يتهمه بالكذب وبالسحر بكل شيء فلما فعلوا هذه الفعله القبيحه قالوا ايكم يذهب فيأتي بسلا جزور بني فلان، جزور ناقة ولدت والسلامه يكون من آثار الولادة، مجموعة من قدرات المعروفة التي تكون عند مع الولادة، فانطلق أشقاهم وهو عكبة بن أبي معيط قاتله الله، ثم أتى بهذا السلا فوضعه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يتضاحكون يتضاحكون يقول حتى ما ندعوهم الى بعض يعني من يهتزون ويضحكون. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وانطلق منطلق الى فاطمه رضي الله عنها. واخبرها واتت وهي جويريه يعني بنت صغيره لم تكن كبيره. ان هذا كما قلنا قديم في مكه. واتت رضي الله عنها وسبتهم. ثم اتت الى القدر الذي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأزالته وهذا مضي الشهاد فأزالته عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمرأة لأن هنا يكون جوهرية قد يحتمل أن يقال الله إنها صغيرة أيضا أيوة فلما فعلوا فعلوا فعلوا, فعلوا رفع النبي صلى الله عليه وسلم رفع داع عليه بهذه الدعوة لما سمعوا دعوته من المريوات تغير ضحكهم ذلك وقلب إلى نوع من الوجه والخوف لأنهم كانوا أن يدعى على أحد في مكة ولا على هذه الهيئة الخبيثة التي تجرأوا فيها على سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام. علي دعا عليه الصلاة على قريش أمولا ثم خطف منهم هؤلاء الأشقياء. كل هؤلاء أمكن الله عز وجل منهم في السنة الثانية من الهجرة جميعهم. فعمر بن هشام الأول هو أبو جهل وقتل من قتل منهم في المبارزة الأولى بين علي وبين يعني بعض بني امية قتلوا في اثناء المبارزة وكذا بن قتل منهم ثلاثة ثم امكن الله من قتل بقيتهم في اثناء المعركة وقبض النبي صلى الله عليه وسلم على عقبة الشقي هذا بن ابي ثم لما سار مدة انزله عليه الصلاة والسلام وضرب رقبته صلى الله عليه وسلم فامكن الله من هؤلاء هي فتره جعل الله عز وجل فيها العاقبه الحميده في الاسلام واحلام وبه يعرف معنى الصبر التحمل في مثل هذه الاحوال فان النبي صلى الله عليه وسلم يراه ابن مسعود وهو احب الناس اليه لا يستطيع ان يفعل شيئا مطلقا لان ابن مسعود سبق ان ضرب ضربا شديدا جدا فتاتي احوال قد يعجز المسلمون فيها عن شيء لكن اذا اتقوا الله عز وجل ومضوا على نهج سلفهم احسن الله لهم العاقبه كما احسن لسلفهم العاقبه فان مضوا على غير طريق سلفهم فليتحملوا ولن ياتيهم النصر ولا بعد السنة لن يوصل المسلمون الا مما من خلال المنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو حصل نصر جزئي في بعض الاحوال لكنه لا يبارك فيه النصر الحقيقي الذي يكون نصرا حقيقيا تحسم به العاقبة هو أن يمضي الناس على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في حال السلم أو في حال الحرب فعند ذلك يحسم الله عز وجل لهم العاقبة وقد تقتضي بعض الأحوال الصبر والتحمل لأن الوضع في مكة كان وضع قلة مستضعفه في مجتمع طاغ كافر وعدد الكفار وقوتهم اكبر بكثير ولا تقارن بقوه المسلمين لكن الله تبارك وتعالى ما هي الا بمجرد ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في السنه الثانيه مباشره اتت تلك المعركه الفاصله العظيمه التي قتل فيها هؤلاء كلهم كل هؤلاء قتلوا في معركه فجر بحمد الله منها. وقفل من الناس وقتل من صناديق قريش غيرهم وقتل من قريش 70 شخصا وال70 قديما ليست مثل ال70 الان اذا سمعت انه قتل 70 عام الرجيع من المسلمين او قتل 70 من كفرات قريش في عام بدر او قتل 70 من المسلمين في اسد فال70 قديما كثيره جدا جدا ليست مثل ال70 الان لان في البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام امر ان يحصى من يلفظ من يلفظ باسمه في بعض في بعض الاحوال في بعض في اثناء يعني الهجره فوجد عددهم خمسة عشرة مئه يعني 1500 الف 1500 الف فيهم رجال ونساء وصبيان عدد كبير 70 فيهم فاذا قتل سبعون من المقاتلين فهذا عدد غفير جدا لان النساء لا يقاتلن الصبيان لا يقاتلن فاذا قتل سبعون من 1500 فهو عدد كثير اصلا فكيف اذا كان جميع هؤلاء من المقاتلين؟ ولهذا سمى الله ما وقع في احدكم ما هو مصيب. اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها. فبه يعرف ان المراه لو ازالت مثل هذا ولا سيما اذا لم تمر بين يدي المصلي لكن اتت وازالت شيئا عن المصلي فان هنا يضر ولا يتبع صلاته والله تعالى اعلم. يقول ما حكم مرور المرأة بينما مصلي في المسجد الحرام؟ تقدم هذا في الدرس الماضي، وإن من أهل العلم ومنهم البخاري من يرى أن السفرة تكون في مكة وغيرها. ومنهم من يقول أن وضع المسجد الحرام مثل المسجد النبوي ومواضع الزحام تختلف لمشقة التحرز. تقدم هذا البحث. مرور الأطفال ينقص أجر الصلاة، مقتضى كلام مسعود أنه ينقص أجر الصلاة. نال حكمها أن المرأة والسماء والجلد بطعون أن غيرهم فلا الأمر عند الله حجل وجل لا تنقطعا إذا ورد الحديث على الرأس والعين. يتكلم أهل العين رحمه الله عن الحكمة عادة على سبيل التقدير والظنع لا على سبيل القاطع والجزم. يقول أيهما يقدم الآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال في الظهر مراعاة الجماعه في قوله صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف. ومن قال ان هذا الحديث يخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ايكم اما الناس فليخفف هو من سنته. المقصود التخفيف. لم يعد بالصلاه. المقصود التخفيف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث انس رضي الله عليه عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. تعد الصافات تخفيف وقد بحث ابن رحمه هذه البحث بحثا مستفيضا وطيبا جدا في زاد المحن وبين ان امر التخفيف يرجع فيه الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم قطعا تخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف بلا ريب لانه لا يامر بالتخفيف ويخالفه لكن تخفيف بالنسبه الى من يصلي الصلاه منافعه، اما التخفيف الشديد هذا ورد في الحديث تسميته بالنقر نقر الغراب وليس تخفيفا فالسرعة الشديدة في الصلاة لا تسمى تخفيفا وإنما تسمى نقرا لهذا نحن بتعاليم عن النقر كنقر الغراب فليس بين الحديثين أي مثأر فالمراد كما قال المتقين رحمه الله ليس التخفيف الذي يفعله الذي يقومه المتكاسلون الذين يريدون الفراغ من الصلاة والصرعان الذين يريدون من الناس الساعة يدخل يظل يشتم الناس ويقلق الناس ويقلق المؤذن اقيموا اقيموا وكأنه على جمع قد يتأخّر الان إما يريد منه يتوضأ أو لضحان في الطريق أو لأي أمر أنت الحمد لله بعطي في خير انت كبر صل ركعتي فإن أتى فالحمد لله إذا لم يأتي سبح واذكر ربك أو اقرأ القرآن، وشغله شغله ما ينفع. تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين يضرك؟ وش يضرك، أنت في خير والملائكة تصلي عليه. فتجد أنه منذ أن دخل نسبه يريد الخروج. فإذا صلى حرص على الفراغ والخروج من الصلاة. فإذا سلم الإمام حرص على القيام والخروج قبل أن يذكر أذكار الصلاة. فهؤلاء وأمثالهم ليسوا من أهل التخريف، هؤلاء من أهل الكسل ومن أهل البطالة. ما تعليقكم عن الأحداث الجارية من اعتداء العدوان في غزة؟ هذه كنايات المسلمين على أنفسهم وما ظلمهم هو كبارك وتعالى حتى الله ولكن كانوا هم أضواءهم. الله تبارك وتعالى حكم من عدن سبحانه وبحمده. وأخذ الناس على وجه الأرض هم اليهود. وهم أذل للناس قد قضى الله سبحانه وتعالى عليهم بالذلة والصبر والهوان. إلى قيام الساعة فما بالهم صاروا أسودا صاروا هم الذين لا يشق لهم غبار بسبب الله أن قد أضعنا أمر الله سبحانه وتعالى فنزع الله كما في الحديث نزع الله من قلوبهم المهابة وإلا فهل يعقل أن شربنا وقحة بين ملايين الناس يحيط بهم أهل الإسلام من جميع الجهات ويفعلون هذه الفعلة القذرة من ذبح الناس بهذا الأسلوب الذي يتناسب مع كفرهم وطغيانهم ولا يخافون هذا الأمر ينبغي أن يجعل المسلمين يتساءلون ما الذي سلط هؤلاء الأوقاح والأوغاد إلى هذا الحد الشأن ليس في أنهم يقتلون قتلة الأنبياء لا عجب أن يقتلوا غيرهم اناس بلغ بهم الشر إلى أن يقتلوا أنبياء الله ليس عجيباً أن يقتلوا أهل غزة غير أهل غزة لكن ما الذي جعلنا نهون إلى هذا الحد ولا يخافون ولا يحسبون أي حساب مطلقا فعلهم فعل من لم يحسب أي حساب من الخوف لا يخافون واضح تماما أنهم لا يخافون وذلك لأن المسلمين قد أضاعوا أمر الله تعالى ومن اضاع امر الله سمت الله عليهم في هؤلاء الجبناء الذين كانوا كما قال تعالى وجبت عليهم الذله اينما شقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس فحل الاوضاع اللي في غزه واللي في افغانستان واللي في العراق واللي في كشمير واللي في كل مكان هو ان يعود المسلمون الى ربهم لان الله تعالى يقول وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وقال تعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ونصر الله لا يكون الا باقامه امره وإلا في الله لا يغلب حتى يحتاج منا الى نصره سبحانه وتعالى. نصر الله هو بان يعود المؤمن الى ربه. انظر الى وضع المسلمين في الصلاه. وضعهم في الصلاه وضع مشرف. انظر الى احوالنا مع انظر الى احوالنا في اطلاق النظر فيما حرم الله. انظر الى احوالنا في قاطعة الارحام. انظر الى احوالنا في التساهل في المعاملات المحرمه انظر الى احوالنا في امور كثيره هذه الامور هي التي جعلت اليهود غير اليهود يتسلطون عليها والا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نصرت بالرعب مسيره شهر اين الرعب الان؟ الرعب اين هو؟ غير موجود الرعب الذي نصر به النبي صلى الله عليه وسلم لانه اقام امر الله فاذا اقامت هذه الامه امر الله تبارك وتعالى انتهت مشاكلها وهذا كله يقتضي من المسلم ان يعود الى نفسه فيقول لعلي انا سبب من الاسباب الموجوده التي جعلت وضع المسلمين بهذا الحال. فان تقصيري وتقصيرك وعصياني وعصيانك والثاني والثالث هو الذي يوصل هذه الاحوال. والا فهذه الشرمه قد ثبت في الاحاديث الصحيحه ان المسلم منا يسلطون عليهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال اقتله كل شيء ينطق سخر الله عز وجل لو لو الاحجار هذه يعني تنطق لماذا سخرها الله؟ لان يعني الناس اطانوا امر الله فاذا أطاموا امر الله سخر الله لو الاحجار لو الاشجار تنطق بحيث يكون كل شيء على اليهود وكل شيء للمسلمين لكن اذا اطانوا امر الله فهذه الاحوال وهذه الاوضاع هي جنايات والله لولا نصر الله والله لولا نصر الله لكانت الاحوال اسوء بكثير ما نحن لكنه تعالى يقول وما اصابكم من مصيبه من كسبت ايديكم ويعفو عن كثير لا تتصور ان هذا هو ما نستحق هذا بعض ما نستحق والا فالذي نستحق فشك لكن كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض ما لي يعملون لعلهم يرجعون لعل هذه الامور تجعل اهل الاسلام يرجعون ويعودون والا فوالله ان من المهاج والمذله ان يفعل هؤلاء الطغاة كل هذا فعل، ونحن نقول وصلنا اكثر من مليار كما في الحديث هل في نحن يوم يا رسول الله؟ قال لا, لا بل انتم كثير ولكنكم غثى كغثاء السيل ينزع الله من قلوب عدوكم المهابه ويلقي في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا واكراه الشهاده من هو يحب الدنيا ومن هو يحب الشهاده؟ لا شك انهم كلا فإذا رجع المسلمون إلى الله تبارك وتعالى انتهت الأوضاع في غزة وفي كلها. من يعني قال الأوضاع في فلسطين لا تنتهي. تنتهي بأسهل ما يقول وليس بأن نستخدم نوعا من السلاح ما عندنا نوع من الأسلحة لأن كل كله كلام فارغ ولا يصلح أن يقال. إن الله لم يأمر أهل الإسلام إلا بما استطاعوا فقط. وأعدوا لهم ما والباقي يا ربنا عليه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصر. لكن على المسلمين أن يرجعوا إلى الله تعالى. لتصلح الاوضاع في كل موضع لا في فلسطين فقط فإذا رجعوا الى الله تعالى الرجوع الصحيح الحق يسر الله عز وجل لهم الامر والا ف كما تقدم في حديث وضع سلى الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم الفتره الفاصله بين ما وقع في مكه وبين ما وطع في بدر فتره يسيره جدا ولهذا وعد الله المسلمين وعد الله المسلمين في بدر بالنصر بامور لا يستطيعها البشر، لا يعني بأسلحة ولا أم. وعدهم عز وجل بالملائكة، وإذا أدخل الله ملكاً واحداً فالله يقدره سبحانه وتعالى على أن هي المعركة، لكنه تعالى كما قال: ويتخذ منكم شو هذا؟ بد يقع في ويقع في جهاد في سبيل الله، من هذا، وإلا فلو دخل ملك واحد جبريل عليه السلام أخذ قرى قوم على طرف جناحه، مو على جناحه مو علي كامل كامل وقلبها على رؤوسهم فعند الله من الجن ما لا يحطني إلا هو سبحانه وتعالى ولكن هل نحن أهل وهل يستعجب من الاستعداد السليم وهل اقمنا أمر الله كما ينبغي الباقي من جهة الله لا تسأل عنه لكن اسأل عن ما عندي وعندك هذا الذي نسال عنه فهذه الأوضاع وهذه الأحوال في غزة ما قبلها في فلسطين عموما وفي أفغانستان وفي العراق وفي الصوبان وفي كشمير وفي كل نوطن وهان فيه أهل الإسلام ان إيه رجعوا الى الله تبارك وتعالى نصرهم وان لم يرجعوا فكما قال تعالى وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من ذلك لن يكون هذا النصر الا من جهه الله فقط فهذا الذي ينبغي ان يكون عبره موعظه من من المسلمين وفيه عبره كبيره جدا انه يعلمك بافلاس منفجره اعداء الله من الكفره الذين يتحدثون عن حقوق انسان وعن غيره كفره كذبه والله الا يتفرجون قاتلهم ولا ننتظر منهم اصلا لا تدخل ولا غيره يتفرجون على هذه الاحوال واذا قسم يهودي اقاموا الدنيا وما اقعدوها ونددوا وذكروا ان هذا مما يجري ايقافه وهؤلاء الذين على بيوتهم تدق بيوتهم على رؤوسهم نساء واطفال لا شان لهم اصلا حتى في هذه المعارك هؤلاء ما كانهم بشر كأن الذين يقتلون بها محرمون، والله لو خنازير إن إن بهذا الشيء قتل خبيث خبيص يبن على قذارة القات، لا يجوز أن تقتل حتى الخنازير مثل هذا الشيء، حتى الذئاب لا تقتل مثل هذا الشيء، كيف تقتل بهذا الشكل الهمجي الفوضوي؟ لكن لأنه مسلم وهو غير داخل في ما يسمون خطورة الإنسان، لأن الإنسان عناه ليس من الإنسان، وهذا الذي يسلينا المسلمين أن يفيد أن يعودوا إلى ربهم العودة الحقيقية. إن أراد النصر في الدنيا والرحمة والمغفرة في الآخرة. يسأل عن العامة الذين يستنكرون أعمالا نريد أن نطبقها وهي من السنة، فكيف العمل؟ توجه العامة، العامة فيهم خير كثير. ولا سيما كبار السن. كبير السن من طبيعته إذا رأى شيئا أن ينكره. فإذا أنكر شيئا هو من السنة فالغالب أنه ينكره بسبب جهله. بلّره أن هذا من السنة فإن لم يقبل منك فاجعل غيرك يبلغه من, من قد يكون إماماً للمسجد أو من طلبة العلم فقل اسأل الإمام إذا اسال الإمام الغالب أنه إذا سمع كلامه الغالب أنه يقبل إذا لم يسمع منها يقول اتصل بأحد أهل العلم المشاهير الكبار أو أنا أتصل وأنت تسمع وتسمعون فالغالب ينتهي ينتهي إشكاله لكن هم يرون اشياء لا يعرفونها ولم يراوها يعني منذ زمن فاذا راوا مثل هذه الامور ظنوها من تهور الشباب وعجائب الشباب وتقلبات الشباب فاذا أعلموا بالسنه تجد انهم يبادرون اليها ومعلوم ان كثيرا من عامتنا كانوا يضعون يديهم في الصلاه تحت السلطة فلما جاء الشباب وصاروا يضعونها على الصدر انكروا هذا ثم لما نبهوا الى انهم من السنه تجد انهم الان يضعونها على سدولهم فالعام بحاجه توجيه العامه بحاجه الى توجيه يسال عن الراجح ينقص الامر بالمرور بين يديه المصلي اذا كان مثل هذا ثابتا عن ابن مسعود رضي الله عنه فان مسعود يتكلم من كيسه الله اعلم ان لديه فيه مستندا يقول إذا كان الراجح ذلك فهل ينقص الأجر إذا كان الرجل وضع السترة ومنع النار ولكنه لم ينتهي خمر هو قد أدى ما عليه في هذه الحالة يكون قد أدى ما عليه لكن المعتدي هو الذي مر بين يجي ولهذا يجوز أن يدفعه بأكثر من من دفعه في المرة الأولى يسأل الأخ يقول أشرت إلى الصبر ولكن إلى منقص الصبر وأين اليقين بنصر الله لأهل الإسلام؟ اليقين بنصر الله لأهل الإسلام لن يتزعزع في قلوبنا واحدة ولا ذرة واحدة ولله الحمد. ولو صارت الأوضاع أكثر وأشد وأنكى مرات عديدة لا يتزعزع بحمد الله عز وجل يقيننا بأن الله ناصر بنا. لكن عندنا يقين كامل بأننا عندنا من التقصير ما نحن به مستحقون. والصبر كما قال الله عز وجل. اصبر كما قال لرسول صلى الله عليه وسلم: اصبر كما صبر العزم من الرسل. هذه الكلمه كلمه الصبر تدل على عدم الصبر. والانسان يتذمر من الصبر يدل على عدم الصبر من طبيعته انه كالصبر هذا الذي لا يطيق الانسان ذوقه بمرارته الصبر هكذا يصبر ولكن يصبر على وسط الشر يصبر مع اصلاح الحال مهم يصبر هو على نفس صبره ونصبر كل يوم يدمر مسموح في بلاده المقصود الصبر هنا الصبر الذي ينفع بان يعني يعود الانسان الى ربه تبارك وتعالى ويرجع الى سنه نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الصبر اللي ينفع اما الصبر هذا الذي لا يكون معه تاثير ولا تغير فانه ما... ما... لن لم... يطلب من العبد لن يطلب من العبد ان يبقى تماما بل ينبغي ان يكون ذلك دافعا للعبد الى تغيير الحال واصلاح ما بينهم وبين الله تعالى وما بينهم وبين الناس الصبر هكذا طبيعته ولهذا لما شكا اصحاب النبي صلى الله الى النبي عليه الصلاه والسلام مره وهم طلعوا في ظل الكعبه ما يلقونه من عنف قريش وشده تسلطها قال عليه الصلاه والسلام وجلس مغضباً عظماً، قال عليه الصلاه والسلام لقد كان من كان قبلكم يساب الرجل فيجعل منشاره على راسه يعني حتى يرجع عندنا فيشق حتى يكون نصفين وننشط بأنشاط الحديث ما يمنعه ذلك او ما يسبه ذلك عن دينه والله من الله هذا الامر يتم هذا الامر وفعلا تم في زمن عليه الصلاه والسلام وبعده وكان المسلمون اعزه فلما اطلقت سنه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ما نقول الجميع بحمد الله السنه لا يزال لها رافع الله. لكن لما اطلقت واضيعت ودخلت البدع والمحدثات والاراء المضله اصاب المسلمين ما نصابهم. وهذا قديم الامر، هذا الامر قديم. ثم في فترات التاريخ كلما رجعوا الى الله سبحانه وتعالى ابدل الله عز وجل ضعفهم قوه. وابدل سبحانه وتعالى خوفهم امنا. فهذا الحال الذي نحن فيه هو مثل ما قال تعالى, تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا من الصالحات، لا حقق وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات منهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركونني شيئا، اسال عن هذا عباده الله وتحقيق توحيده وترك الشرك واقام الصلاه وايتاء الزكاه هل هي على ما يحب الله ويرضاه كما كان زمنا او قريبا منه او لا؟ المنصف يعرف يعني يعني الجواب ويعرف ان هذه الامور هي التي يكون بها النصر بعد فضل الله وتوفيقه. أن ان ما عندنا سلاح مثل ما عندهم هذا كلام لا شك انها لا يقول الا الحمقى لان الذي طلب منك هو مجرد الاعداد الذي تستطيع واذا كنت تعتقد ان الغلبه بالسلاح فانت لم تعي ولن تتقع من الله الغلبه ليست بالسلاح لو كانت الغلبه بالسلاح هل ينصر المسلمون وعددهم اربعون الفا على الروم وعددهم مائه الف وذخيره الروم اكثر من ذخيره المسلمين ومراسهم في القتال على مدار مئات السنين الروم قبل المسلمين بمئات السنين ومع ذلك لم يمكث المسلمون في قتالهم الا سنيات ياتي هذا الحال آه هكذا ينبغي ان ينبغي ان يتحدث في قضايا الامه لا يتحدث في قضايا الامه بغير هذا بغير هذا الشيء الذي مشتت الناس لا يكره وعلى المسلمين ان يعلموا ان اذا كان احد منهم يظن ان الفرج سياتي من دول الكفر في شكل منظمات او في شكل دول فانه واهم. هؤلاء لن يزيدوا الطين الا بالله، ويتلاعبون ويتقالفون بهذه القضايا المسلمين كما يلعب الاستبيان بالكره، أي طبيعتهم، المسلمون يعبثون بهذه القضايا العظام ولن يعود للامه مجدها الا اذا رجعت الى ربها، نصوص القران والسنه مثل الشمس اما اللي ينتظر ان الكفره يفعلوا ينتظرون يفعل. في غايه الرضا وان اظهروا العكس. اذ تفرق شملهم الا عليها اذا كانوا مسلم هم هم الهدف انهم يجتمع شملهم فرق الله شملهم ويسر بمنه وفضله يسر للامه ان تشفي غليلها منهم وان يفرج الله عن اخواننا في غزه وفي غير غزه من بلاد الله الكثيره ولكن عسى الله ان يمن علينا بالعود الصادق اليه ولزوم سنه نبيه صلى الله عليه وسلم.
3: السلام على رسول الله, <تصفيق> الله. <تصفيق> رحمه الله بل القول الاول متضمن لامرين عجيبين احدهما كون الناس تكلموا في نعيم واقروا بالايمان وانه بهذا تقوم الحجه عليهم يوم القيامه والثاني ان الايه دلت على ذلك والايه
0: لا تدل عليه من الكلام هنا في الميثاق وهل قوله تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم الى اخر الايه هل يفسر به النصوص التي وردت لأن الله عز وجل استخرج من ظهر آدم ذريته وأنه جعلهم سبحانه وتعالى فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير وأن آدم رآهم أم لا. وقلنا الآية تتحدث في موضوع وتلك وتلك تتحدث في موضوع آخر وسيبين الوجوه التي تختلف بها هذه الايه عن النصوص والاثار السابقه. نعم. والايه كلها
3: تدل عليه الموجودين حجها. انه قال من بني ادم
0: ولم يقل من ادم هذا الوجه الاول. لقد اخذ ربك من بني ادم يقول النصوص فيها يعني ان الله اخرج الذريه من ظهر ادم يقول ايه لم تتحدث عن ادم وانما تحدثت عن بني ادم وهكذا الوجه الذي بعده يقول من ظهوره ولم يقل من ظهره وهكذا
3: يكتب رحمه الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهرهم وهذا بدل بعض أو بدل اجتماع وهو أحسن الثالث أنه قال ذرياتهم ولم يقل ذريتهم ذرياتهم باللغة بك نعم ذريتهم فلا قراءة الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم ولا بد ان يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به وهو انما يذكر شهادته بعد خروجه الى هذه الدار كما كما ي... تاتي الاشاره الى ذلك لا يذكر شهاده قلبه لا يذكر شهاده قبله لا يذكر شهاده قبله الخامس انه سبحانه اكبر ان حكمه هذه هذا الاشهاد اقامه من إقامة... للحجه عليهم اقامه اقامه للحجه عليهم نعم. لئلا يقولوا يوم القيامه انا سمى عن هذا الراغبين والحجه انما قامت عليهم بالرسل والفطره التي فطروا عليها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل
0: نعم. كثير من الوجوه حيوح على هذا ان الله تعالى جعل هذا حجه يقول هذا الذي وقع اتخاذه من ظهر آدم لا يذكره أحد منهم فكيف يكون حجة عليه والله تعالى إنما قام الحجة بالرسل عليهم الصلاة والسلام وبه يؤخرهم أن هذا الذي وقع يقول من اتخاذه من ظهر آدم فكيف يؤخرون به وهم لا يذكرونه أصلا؟ هذه وجهة من جعل الآية غير نفس هنا
3: السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ومعلوم أن أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت فهذا لا يذكره أحد منهم السابع قوله تعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فذكر حكمتين في هذا الإشهاد لعلا يدعو الغفلة أو يدعو التقليد فالغافل لا شعور له والمقلد مستبعون في تقليده لغيره ولا تترتبها ثاني حسب إلا على ما قامت له الحجة من الرسل والفكرة
0: لا كي في نفس الآية أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرعية من بعده أفتوه بكنا بما فعلا المسجد يقول هذا الأمر هو هذا من يتعللون به لا يكون الا بالرسل عليهم الصلاه والسلام، نادي ذلك الامر الذي وقع في ظهر ادم. نعم. فالثامن
3: قوله افتهلكنا بما فعل المسلمون اي توعدهم بجحودهم وشركهم قالوا ذلك. وهو هي. هي. توعدهم بجحودهم لما قالوا ذلك وهو اي نعم اي وَعْدَهُم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك.
0: لو عذبهم ما فيش، وعذبهم بدخولهم، يعني تشو توعذبهم بدخولهم، نعم، توعدهم بدخولهم ما نعم لما قالوا ذلك، لما أولهم يظهر النص هذا، لا، أي لو عذبهم بدخولهم ما شرتهن قالوا ذلك، هم هم يعني، لا قالوا ذلك، لو عذبهم بدخولهم ما شرتهن قالوا هو يعني الوجوه هذه نقلها لابن القيم طيب اصلا وهو رجع الى كتاب ابن طيب القيم في يصح ان شاء الله أهنبو. نعم
3: وهو سبحانه انما يهلكهم بمخالفه رسله وتجنيدهم وقد اخبر سبحانه انه, أنه لم يكن يهلك القرى بظلم واهلها غاصمون وانما يهلكهم بعد الاعذار والانجال باسحال الرسل التاسع انه سبحانه اشهد كل واحد على نفسه انه ربه وخالقه واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله سبحانه ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله وهذه هي الحجه التي اشهدهم على انفسهم بمظلومها وذكرتهم بها رسله بقولهم
0: أذن لا يشك كل هذا معظم هذه النتيجة تدور على أن استخراج الذرية من ظهر آدم أمر لا ينكره أحد. فلا يكون في ذاته حجة يحتج بها عليهم وهم غافلون عنها. أو تقول إنا كنا تقول عن هذا غافلون. يقولون غافلون لا أحد يذكر هذا الاستخراج. وإنما يكون تكون الحجة بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ويريد أن يفرق بين في الآية وبين في تلك الآية. نعم. بقوله ما في الله
3: شك فاضل السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذه هذا آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستنزلة لمدلولها. وهذا شأن آيات الرب تعالى. فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ما من مولود إلا يولد على الفطرة لا يولد مولود على غير هذه الفطرة هذا أمر مفروغ منه لا تبديل لا تغيير وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم بل
0: يعني كل هذه موجودة بما تقدم يريد بها أن يقول أن المراد أنهم فطروا فطرة وأن ليس المراد ما ورد في تلك المقوم وأنهم آخرون بما فطرهم الله عليه من الإطار بأنه ربهم وخالقهم ولكن الحجة لا تنقطع إلا بالرسل عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ويقول سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون لناس على الله حجة بعد الرسل الله تعالى يذكر انهم سيتجه كلامهم لو انه لم يذكر رسولا. ويبين انه انه لو عذبهم في النار لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك. فبين تعالى ان هذا امر قد انقطع ببعثه الرسل وانه لا حجه لهم فيه. فالحق ان الحجه لا تنقطع الا ببعثه الرسل عليهم الصلاه والسلام. والله تعالى احب شيء من احب ما الى الله عز وجل الاعذار ينقطع عذر الانسان ما ياتي يوم القيامه يقول يا ربي انا كنت غافلا وانت تردد أنه ما ارسلت رسلا ولا انزلت كتبا فكيف يعرف الناس الحق من البعض ولهذا ارسل الله الرسل حتى تنقطع مثل هذه الفجوة وانزل الكتب وكل احد لا تبلغه الدعوة بطريقة صحيحة لا بالخبص والخرص وتشييع امر عدم بلوغ الدعوة ان هذا غلط بيني يقول صلى الله عليه وسلم وما نفسي لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار ليس معنى الحديث انك تدخل عندك في تستغرق معه ساعة لتأتي له بالكتب لتشرح له ثم تعود إليه حتى تتبلوها. لا ليس هذا هو المقصود لا شك أن في مثل هذه الأزمنة قد ضاقت أعذار الخلائق فإن الناس الآن إذا أرادوا كثير منهم إذا أراد شيئا دخل عن طريق هذه الشبكة وعرف مجموعة غير قليلة من المعلومات وهذا في العرب والعدم على حد سواء. فلماذا هم صادفون وغافلون ومعرضون عن امر دين الاسلام؟ والتوسع بهذا الوضع يقول البعض ان نسب الذين من الدعوه كذا وكذا الحرص حرص هذا غير لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، من قال فينا نسب هذا؟ هذا لا يعلمه الا علم الغيوب سبحانه وتعالى. والتوسع بحيث يكون اكثر البشريه معذورون هذا من العداء والقاع اذا كان اكثر البشريه معذورون فماذا كان بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نعم هناك معذورون بلا ريب هم اناس لا تبلغهم الدعوه لكن من بلغت في الدعوه وعرف حقيقتها وسخر واستهزأ وقال هذا من الرجعيه أو هذا من التخلف نقول لن تقم عليها الحجه انا ما انتقمت ونحكي عن المسلمين وحدهم الذين يكبرون الاسلام ينبغي ان ان البعض يتوسع توسعا شديدا في هذا الامر يقول ان اكثر الناس معذورون هذا غلط ليسوا بمعدودين بل بلغهم وعندهم من وسائل القدره على التحقق التاكد من دين الاسلام شيء كثير عندهم شيء كثير نعم هناك تقصير عظيم في حمل الاسلام ودعوه والدعوه اليه هذا لا غير لكن مع ذلك الاسلام اعظم واكبر واشهر من ان يكون كان نحله من نحل الهند التي لا يعرفها الا عدد قليل. لا مشهور وله قرون والمسلمون يلتقون بكثير من هؤلاء غير المسلمين والاسلام كتب عنه اهل الاسلام كثيرا واحكامه مشهوره توسع بهذا الوضع في معذره الناس من العجائب وكونهم هم طريقتهم هي الصدوف وعدم الإقبال وعدم الاكتراث بأمر الدين كله والإقبال على الدنيا هذه مشكلتهم هم وهذه بنيتهم هم ما يعني يقال أن هذا في ذاته هو العذر الحاصل أن هذا الأمر يريد به الشارح رحمه الله تعالى فيما نقل عن ابن القيم أن يفرق بين ما في الآية وما بين وما في المجلس نعم <تصفيق> نعم وكانت الفطره تكفي وحدها لما بعثت الرسل لكن الرسل تاتي لتوقظ الناس على حقيقه الفطرة لهذا الانسان اذا كان على فطره سليمه يتبع الرسول مباشره لانه لا يجد الا ما يحذوه ويدعوه الى اتباع الرسول اما لو قيل ان الفطره وحدها فقط ولهذا لا احد الشارع هو الرسل كل مره الفطره هو لأن ممكن قيل ان الفطره فقط لما كان لديه الرسل لان الله عز وجل فطره فطره الله التي تفطر الناس عليها من موده لا يريد الفطره لكن هل يستطيع ان يهتدي بمجرد فطره لا يستطيع ولو اريد ان ينام عبد الله عز وجل عباده ما استطاع فالفطره واحده لا تكسير لهذا تأثر الرسل يفوق الناس على حقيقه الفطره فتشهد الفطره السليمه بما قالت الرسل لذلك قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا تعذيب لاحد الا اذا بعث اليه رسول. ان مجرد ان فطر على هذا فطره فانه لا يكفي في ان يعرف الله عز وجل ويعبده ويؤدي حقه بمجرد انه فطر يعرف ان الله ان الله عز وجل هو الخالق. يعرف ان حفظ الله ان له خالقا خلقا اكيد أنه خلص. الله خلقا هو الذي خلق السماء والذي خلق الارض، لكن كيف يعبد الله؟ كيف يؤدي حق الله؟ لا يمكن ان يكون الا من خلال الرسل. حتى التعريف حتى تعريف الناس بالله التعريف الحقيقي لان الانسان قد يكون على فطره ويعرف عموما ان الله هو ربه ولكن عنده ظلم وعنده جهاله فتاتي الرسل لتصلح ما عنده من اخطاء ولتصوبه في عمله وسلوكه الى الله. تختلف الحال يعني ينبغي ان يعرف ان يختلف الحال بحسب الاشخاص هناك من الناس من عنده لغات عديده ولديه قدره ولديه سفر يذهب ويعفي ويسافر ويدخل بلاد المسلمين ويلتقي بهم ويقرا كتبا عن الاسلام مما كتبه المسلمون عن حقيقه الاسلام ويجلس يقول انا لم اقتنع واحتاج واحتاج وهناك ايضا يعني من قد بلغهم الاسلام نحن نقول ان بعضهم يبلغهم بلوغا مشوهه بلوغ ولكن هم في الحقيقه يعتبرونه هو في ذاته تشويه كثير منهم اصلا اذا قيل ان الله عز وجل ملائكه وجنه ونارا استخفوا إيه بهذا هذا وروا انه ليس كلام صحيح ان هذا كلام لا لا ان يقبلوه ولا ان يتعاملوا معه فهم في في الاسلام في ذاته غير مقبول فيه. اما لو بلغهم ان الاسلام هو ان يسقط الناس ويقتل ويفجر الانسان بمجرد ان يكون ينتمي الى دوله من الدول، حتى لو لم يكن له علاقه ب من فعلوا يعني بعض الحروب او غيره هكذا هم يرون، يرون ان هؤلاء مجموعه من القطاع الذين يسلبون الناس وينهبونهم ويقولون تعالوا الى بلداننا ثم يقتلونهم فشوه بلا شك الاسلام. لكن هل لم يبلغهم عن اسلام الله هذا؟ او بلغهم هذا وبلغهم غيره؟ ألم يقل المسلمين؟ المسلمون في عدة نسار وعدة جهات إن هذا ليس من الإسلام بشديد وإن هذا نوع من قطع الطريق وإن هذا نوع من الططو وإن الإسلام منه بريء وإن الإسلام منه نجيء طيب المسلمون صاح ويأتي طبعا بجميع اللغات لكن كثير من الناس مقبل على دنيا لا يتبه أمر الآخرة كما قال تعالى ولكن ما أكثرهم أكثر لا يعلمون ولكن ما أكثرهم أكثر لا يعقلون وقال عنهم يعلمون ظاهره من الحياه الدنيا وهم عن الاخره مغافلون هذا وضع كثير من الناس انه مقبل على الدنيا لا يهتم الا بالدنيا اما امر الدنيا دين واخره فهو غير مكترث به من الاسفل فاذا اتاه الاسلام كان من ضمن عدم اهتماماته من الأسر. نعم
3: وقد توطن لهذا المعاصي عطية وغيره لكن هابوا مخالفه ظاهره تلك الاحاديث التي فيها الشيخ بان الله اخرجهم واشهدهم على انفسهم ثم عادهم وكذلك حتى القولين الشيخ ابو منصور الماتريدي، ماتريدي الماتريدي يشرح شرح التاويلات ورجح القول الثاني، وتكلم عليه ومال
0: اليه. ما ابو منصور الماتريدي هو الذي تنتمي اليه طائفه الماتريديه. وهم قريبون من الاشاعره، ولديهم بعض المخالفات للاشاعره في مسائل معروفه، ولكنهم عموما من ولديهم قرب من المعتزله اكثر من قرب الأشياء نعم يعني.
3: ولا شك ان الاقرار بالربوبيه امه الفقري والشرك حالهم طارئ والابناء والابناء, والأبناء تقلدوه عن الاباء فاذا احتجوا يوم القيامه بان الاباء اشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عاده ابائهم في المطاعم والملابس والمساكن يقال لهم انتم كنتم معترفين بالصانع وقلنا بأن الله ربكم ربكم وقلنا بأن الله ربكم ربك. لا شريك له وقد شهدتم بذلك على انفسكم فإن شهادة المرء على نفسه هي اقراره بالشيء ليس إلا ليس إلا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه نعم مرادها
0: وأشهدهم على أنفسهم لكن ليس بالضرورة أن ينطقوا يقولوا بلى هذا مرادها إنما يعني الشهادة هي مجرد الإقرار مجرد الإقرار بهذا يكفي هذا هذا يعني ما يتأتى على القول الثاني قول من يقول إن المراد به فطرهم على عالم فيقول لا يلزم أن ينطق ويقول بلى لكن يكفي أن يكف يقول وهو على ان الله تعالى هو ربه وانه سبحانه وتعالى هو الذي اوجد هذه الخلائق يقول هذا في ذاته فيه الدلاله على افراد الله تعالى بالعباده لان يعني من اقر الله بالربوبيه لزمه ان يقر الله تعالى بالوحدانيه في العباده نعم فلما عدلتم
3: عن هذه المعرفه والاقرار الذي شهدتم به على انفسكم الى الشرك بل ثم عن المعلوم انه سيقتنع الى ما لا يعلم عنه حقيقه تقليدا لمن لا حدث معه بخلاف اتباعهم في العادة الدنيويه يعني بخلاف اتباع الابناء لابائهم لا.
0: في العادة الدنيويه نعم
3: فان تلك لم يكن عندكم فان عندكم ما ما يعلم فيه فسادها وفيه مصلحه لكم بخلاف الشيء فإنه كان عندكم من المعرفة والسعادة على أنفسكم ما يضمن فساده وعدوله لكم فيه عن الصواب يعني أنكم
0: إنما قلدتم آباءكم في الشرك مع فساد الشرك في ذاته مجرد تقليد للآباء، فليس لكم في ذلك حجة. أنتم بخلاف ما قلدتم فيها آباءكم من المسائل الدنيوية لكم في بعضها مصلحة وقد لا يتبين لكم فيها مصلحة أما الشرك فما المصلحة في الشرك؟ أن الشرك لا مصلحة فيه بل فيه النظرة المحضة وهو على خلاف الفطرة. فليس لكم ان ان تحتجوا بمجرد تقليد الاباء، لو قلدتم الاباء في مسائل دنيويه لقيل انكم لم تتغير لكم وجوه مفاسد الدنيا وفيها مصالح ايضا من جهه اخرى. اما ما يتعلق بالشرك فالشرك لا مف... لا مصلحه مف... فيه اصلا، انما كله مفاسد، فلماذا قلدتموهم في الشرك؟ هذا مجمل الكلام
3: نعم. فان الدين الذي ياخذه الصبي عن أدويه هو دين التربيه والعاده، وهو لاجل مصلحه الدنيا. فإن الطفل لابد له من كافر، وحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدين وهذا الدين لا وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحين يجب عليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله يعلم
0: بعقله الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح، نعم مراده رحمه الله ان التكليف انما يقع على البالغ اما غير البالغ فانه لا يدري عليه التكليف سواء كان من ابناء المسلمين او من غير المسلمين لانه ما دام في الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه فهو بين ابويه لا يدري في حقيقه في الحال فلا يجري عليه شيء فلو ذهب به ابوه الى الكنيسه او لا غير الصنم وتعبد فيه ينتصر صغير ما يدري فلا يقال انه في هذه الحاله قد كتب عليه ذنب لانه اشهر وانما يجري عليه طلب التكليف بعد ان يبلغ. نعم. فان كان ابواه مهتدين كيوسف الصديق
3: مع ابائه قال: واتبعتم لك ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب عليهم الصلاه والسلام. وقال ليعقوب وقال ليعقوب نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسحاق وان كان الاباء مخالفين الرسل كان عليه ان يتبع الرسل كما قال تعالى وصان الانسان لوالده حسنى وان جاء داخل لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما لا شك ان الاتباع
0: انما يكون بالحق اتباع من الانبياء عليهم السلام هذا هو الاتباع الذي ينبغي ان يكون لهذا يعني قال تعالى عن يوم سبت من لك ابائك ابراهيم وإسحاق ويعقوب اما اذا كان الاباء على ضلال او على شرك او نشاوا على سب الصحابه رضي الله عنهم يتبعون قال تعالى وان جهادات الشرك بما لك به امرنا فلا تتبعون في هذا فلا يطاعون في موضوعنا فمن
3: اتبع علم بغير بصيره وعلم بل عن الحق المعنوي اليه فهذا اتبعها الله و... كما قال تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا نحن نتبع ما الفنا عليه اباءنا اولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يحفظون وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الاسلام يتبع احدهم اباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب وان كان خطا ليس له فيه هو في ليس هو في ليس هو فيه على بصيره بل هو من مسلمه الدار لا مسلمه الاختيار وهذا اذا قيل له في قبره من قالها قال ها
0: ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لا شك ان النبي يتبع والديه المذهب الباطن وينشا عليه ويظن ان ما هو عليه رحمه الله هو الحق ان اتباعه لابائه ظن ان الحق هو مجرد ما عليه ابائه ومن حوله ان هذا ليس بكاف ليس بكاف وليس بحجه بل بي حجه في اتباع الرسول عليهم الصلاه والسلام وكان عليه ان يخالف ابائه الذين وأن يحرص على أن يهدي الله على يديه من حصر من والديه ومن وإخوانه ونحوه كما حرص صلى الله عليه وسلم غاية الحرص على هداية عمه أبي طالب حتى اتاه لما حضرت في الوسع. فأما أن يستبعهم في الباطل ويمضي على ما عليه آباؤه على طريقة المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثاره مهتدون فهذا ولا يكون له عذر عن عند الله ان يكون ان يكون انا وجدت أباي على امر فما عليه من المخالف نعم
3: فليتامل النذيب هذا ولا ولينصح نفسه وليقم وليقم معه ولينظر من أي سيقلن هو وليقم
0: وليقم معه نعم ولي ان لله. بالله اقرب لقوله تعالى ان تقوموا لله لا.
3: وليكن الناس ولينظر من اي الفريقين هو والله الموفق فان توحيد الربوبيه لا يحتاج الى دليل فانه مركوز في الفطر واقرب ما ينظر فيه المرء واقرب ما ينظر فيه المرء امر نفسه لما لن... امر, أمر نفسي لما كان نصها وقد خرج من بين السد والترائب عظام عظيم... والترائب والترائب عظام الصدر ثم صارت تلك النفس في قرار مكي في ظلمات ثلاث انقطع عنها تكبير الابوين وسائر الخلائق ولو كانت موضوعة على لوح او صدق لاجتمع حكماء العالم على ان يصوروا منها شيئا لم يخبروا ومحال توهموا عمل, الص... عمل الصباح عشرين لانها مواس من لانها مواس عاجزه ولا توصف بحياه وان تاتي وليتأسى من المواس فعل وتدبير فإذا تفكر في ذلك تفكر في ذلك وانتقال هذه النقطة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية فانتقل منهم إلى توحيد الألوهية فانتقل منهم إلى توحيد الإلهية فإنه إذا علم بالعقل أن له رباً أوجده كيف يليق به أن يعني يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر
0: ازداد يقينا وتوحيدا،
3: اللهم وفق لا رد غيره ولا اله سواه.
0: لا شك ان الانسان ليس بحاجه الى ان يكون ملما بالكلاك ومن بدقائق الكواكب، لو يتعلم ما فقدت، فلينظر الانسان الى طعامه. قال تعالى: "وفي انفسكم افلاس الشرور". يتفكر الانسان في نفسه ماذا كان؟ هل اتى على الانسان شيئا من الدهر؟ لم يكن شيئا من الفيرة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاد من الكريم فجعلناه سميعا بصيرا. فهذا الإنسان الآمر الناهي الزاهد الآتي كان نطفة يتقدمها الإنسان الله على
4: كل شيء. هذا أصل الإنسان.
0: ثم إن الله تبارك وتعالى جعله في هذا القرار المكي. ثم خرج على أضعف ما يكون من الأحوال. لا يعلم شيئا لا ثيابا لا معالة لا يعي شيئا من حوله إلا أنه فطر على أن الله ربه وفطر على ما فيه منفعته الدنيوية فلذلك تجده يرتضع ولا يعرف أكلا وقد له أكل ما أكل ولا تحرك إليه ولو أعطي أي شيء إلا ربعه. لا يعرف في الدنيا شيئا إلا أن يحرك شفته لأن رزقه. ولهذا من العجائب والله على كل شيء قدير ما يذكره بعض الاطباء انه اذا خرج الطفل قبل اوانه فلو خرج مثلا في الشهر السادس ونحوه فان حتى الارتفاع لا يفترض ما يعرف الى الان الارتفاع فاذا دخل في التاسع عرف ان رضاه بان يرتفع ياكل الشهوات هذا انت الانسان يستخدم كالبطيخ يقول انا لا اقتنع بالدليل وانا لابد أن اقتنع هذا هذا الانسان ثم من عجائب الامور ان الانسان يحمل في جوفه ما تفكر فيه لخضع خطا لله ماذا يحمل الواحد في جوفه يحمل النسم والقدر الذي لو اصاب جسمه منه شيء لا نظفه في الحال ولهذا لما قال بعض القاده وكان عنده شيء منه استجب وقال لبعض السلام اتعرفني قال نعم اعرفك كنت نقصة قذرة وتحمل في جوفك العذرة ثم تكون جيسة غادرة هذا العلم هذا كله يجعل الانسان يخضع لرده يقول انس بن مالك رضي الله عنه كان ابو بكر رضي الله عنه يحدثنا حتى يقذر الواحد منا نفسه يقول خرج للمخرج البول مخرج البول الاول من والده ومخرج البول الثاني من امه لما ولدته ولا شك ان للمني مخرجا في الزوج وفي الزوجه ولكن يعرف من ويهرب هذا اليوم ثم ياتي من يبلغ به الغلو والتجبر والطغيان ان يقول انا ربكم الاعلى وهذا ما كان الضعيف منك الذي في نهايته يموت حتى انت كما تموت الدواب وغيره الحاصل أن الإنسان يجد في نفسه ما يعي به قدره وعظمة ربه سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يعي الإنسان على نفسه أن يلاحظ مثل هذا الأمور لا تدل على ضعفه قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى إن رآه الشر. وأن يطغيان أن يقف فيقول أنا ربكم الأعلى. وهو الذي يذهب ليطغي حاله. ويعلم أنه لو جاء لو لم يجد الأكل لجاء. ولو لم يجد الماء لعطش ومع ذلك هذا السبب. يتكبر هذا التكبر ومن اعظم العبادات الخضوع لله سبحانه وتعالى التواضع له وعدم التكبر والتجبر والانفه عن عبادته سبحانه وتعالى فاذا علم الانسان هذا من حاله وراى نفسه من خلال رؤيته لابنه الصغير او لاخنه الصغير فانه لا يعرف شيئا لو يرى نارا لمد يده نفسها لو يرى قدرا لمد يده وتناولا منه، لا يعيش شيئا. ثم ان الله تعالى علمه كما قال تعالى: اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان من علق. وقال سبحانه وتعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والابصار والافئده، كلها مما زودك الله عز وجل به، والا فانت لا تعلم شيئا. يعني هذا يكون من العبره ان تجد الانسان يصاب بالخرف في اخر عمره فيعود الى اول عمره يعود الى نفس ما كان في السابق ومنهم من يرد الى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم من الشيء. ما عاد يعرف ما عاد عنده ما عاد يعين الأمور ولا يعرف شيئا كل هذا يعطيك ان الانسان ينبغي ان يخضع لربه سبحانه ويأخذ من نفسه لنفسه عبره نفسك انت عبره لو تاملت ما في نفسك وما نقلك الله عز وجل عليه من حال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه تعي انك مربوب مدبر مسخر لغايه عظيمه هذه تدلك على توحيد الربوبيه ثم تنتقل من توحيد الربوبيه الى توحيد الالهيه لافراد الله عز وجل بالعباده فلا تؤخر الشتاء وانما اذا كان الحر شديدا ذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر يدود الصلاة بالصلاه المقصود صلاة الظهر للعصر اما العصر فلا تؤخر فالمراد هنا بالابراد الابراد بالظهر تحديدا فان شده الحر من جهنم سيفها ساعتها نسال الله العافيه والسلام وياتينا ان جهنم جعل لها نفسا نفسا في الصيف ونفسه في الشتاء. ان فيح المكان افيح الواسع فان شده الحر من فيح جهنم انساتها نعوذ بالله منها. نعم.
4: حدثنا ابن الشاق قال حدثنا غفله قال حدثنا شعبه عن ابي الحسن سمع زيد بن غفله عن ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه قال: انت مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرز أبرز أوقات انتظر انتظر
0: وقال شدت الحرق من بين يعني. جهنم فإن اشتد الحرق فأبرزوا عن الصلاة حتى وإن في السلوك. سياتي حديث أبي الآن إن شاء الله تعالى وفيها مما أن المؤذن أذن وهو بلال رضي الله عنه فأمره عليه الصلاة أن بأن يبرد مقتضى قوله أبرد يعني أخر. الوقت اخر الاذان بالصلاه حتى ياتي الوقت الذي يكون فيه الامر اخف ببرودة الجو بعض الشيء ولا شك انه في حال الحر الشديد تكون المشقه اكثر بكثير مما لو اخرت الصلاه بعض الشيء يكون هناك ظل في الطريق يكون هناك ايضا من اثار هذا الظل انتصار لشده حراره الشمس فأمره عليه الصلاه والسلام أن يبرد وأمره بقوله أبرد أبرد حتى لأنه إذا أذن اجتمع الناس فإذا ثم ذكر قوله عليه الصلاه والسلام السابق شدة الحر مفاتي جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة أو فأبدوا عن حتى رأينا في التلول، في التلول هو ظل التلول والتلول جمع تل التل, التل مثل مكان من فيه ارتفاع مثل رمل أو نحوه لا يكون له شيء اذا كان قصيرا الجبال. لا يكون له شيء الا اذا اخرت ثلاث الظهر تاخيرا واضحا. معناها انها أبجل وقتها لان يعني من المعلوم ان ثلاث الظهر كما سياتي ان شاء الله تعالى وقتها اذا زالت الشمس. اذا يعني الشمس كانت على الراس ثم اتجهت قليلا نحو الغروب لأن نحو المغرب بدا وقت صلاه الظهر. في هذه الفتره في هذه الفتره لا يكون للحيطان ولا لغيرها لا يكون لها ظل فإذا أبرد بالصلاة صار الآتي من بيته يجد مكانا يستطيع أن يمشي بين البيوت فيه ظل بدلا من أن يمشي في الشمس وأيضا تنكسر حدة الشمس كلما ذهبت نحو المغرب كلما كان أقل لحدة حرارتها نعم حدثنا
4: علي بن عبد الله قال حدثناه من الزهر عن سعيد بن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فابرزوا في الصلاة، فإن شدة الحر من فيه جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعض الزعفر فأكل لها بنفتين نفت في الشتاء. نفت فينا. نفت في الشتاء. ونفسي في الصيف فهو فهو اشد
0: واقدي اليمن من الحر واشد واقدي اليمن من الكهرباء. نعم. في حديث ابي هريره هنا زياده وهي ان النار اعاذنا الله منها اشتكت الى الله تبارك وتعالى من شده حرارتها نفسها. فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا اعوذ بالله منها وانا من فظاعة شده حرارتها فاذن الله لها بنفسي. مني. النفس معروف. احد هذين النفسين في الصيف والآخر في الشتاء. ولما كانت النار عليه السلام ولما كانت في النار فيها الحرارة طبقة وفيها فيها البرودة طبقة، ولما يعني سماها بالزمهرير التي نفاها الله عن الجنة، لا يرون فيها شمسا ولا زم وهي شدة البرد، لأن أهلها عياذا بالله يعذبون بالأمرين. يعذبون بالحرارة العظيمة الفظيعة الشديدة ويعذبون بالبروده الشديده ففيها الامران والله على كل شيء طريق يجمع سبحانه وتعالى الحراره والبروده في موضع واحد لتعذيب تعذيب اهلها نعوذ بالله منها فاذن الله لها بنفس في التخفيف نفس في الصيف هو اشد ما نجد من الحراره ليس مجرد الحراره اشد ما نجد من الحراره واذن لها تعالى بنفس في الشتاء وهو اشد ما نجد من البرد لان يعني فيها كما تقدم المعونه وهي الحراره يا أنا أنا. حدثنا عمر بن
4: حق قال حدثنا ابي قال حدثنا المعلم قال حدثنا ابو صالح النبي سعيد
0: قال ان ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال عن ابي حدثنا ابو صالح
4: حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ابردوا بالظهر فان شده الحق من فيض جهنم نعم كل هذه الروايات حديث انس حديث ابي سعيد وحديث ابي هريره حديث ابي ذر كلها تدل على الابراج والظهر بغير رائع وليت هذا يرائع في الحقيقه ليت هذا يرائع نتذكر يعني منذ سنين كان هذا يراعى ولا سيما في في مناطقنا هناك في الوشم كان يراعى وينبغي ان يراعى رحمه بالناس لان الناس اذا صلوا الساعه مثلا الثانيه عشره والربع في شده الحر فلو ان الصلاه اخرت الى نحو الواحده والربع او الواحده والنصف كل هذا في الوقت والجماعه لا تفوت لا شك ان الحيطان يكون لها شيء يكون لها ظل ويخف هذا على الناس، اما افراجهم في الحر الشديد وفيهم الكبير وفيهم من يكون في حركة من شيء من الثقل من شيء من الاعاقه في قدمه وفيهم الصغير ففي هذا شيء من بقائهم تحت وهذه الشمس فتره طويله يعني قد يستغرق الواحد منهم خمس دقائق مثلا اذا كان نائي الدار من المسجد ولا يجد ظلا فإذا أُخِرَت الصلاة كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مستحب فإن هذا يكون في الوقت وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. ما تعلمون
4: الصبيان ويكفي أن باب الإدراك والقرب في السفر حدثنا آدم ابن أبي إياه. قال حدثنا شعبه قال حدثنا محاذر ابو الحسن مولى لغير دين الله قال عن عزيز بن رشد عن ابي جهل الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكفر فاراد ان ان يؤكد للطهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اؤكد ثم اراد ان يؤكد فقال له ابرز حتى راينا طير السلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شده الحرب من في جهنم فاذا اشتد الحرق سابرزه بالصلاه وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتبين
0: يتبين نعم. هذه الترجمه فيها بيان ان الابراج بالظهر ليس خاصا بالحضر. وإنما في السفر حتى قد يكون المسافر نازلا قد يكون المسافر نازلا كالجيش أو القطاع من الجيش أو مجموعة من الذين يذهبون مثلاً البرية يكون نازلين فيكون عددهم كثيرة فإذا أبرد بالصلاة حتى في السفر فهذا من الشفقة والرحمة بهم لأن إبرادهم بالصلاة الظهر في السفر هو أيضاً فيه مصلحة فأراد رحمه الله تعالى أن يبين أن الإبراد هنا ليس خاصا بالحضر وإنما يشمل حتى السفر كما في حديث أبي فإن الإبراد هذا كان في السفر. أما المسافر لو كان سائرا فإن له أن يضم صلاة الظهر إلى صلاة العصر يجمع يعني له أن يؤخر الظهر إلى العصر. فالظاهر والله أعلم أنهم كانوا نازلين. فأراد المؤذن أن يؤذن فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخر حتى راوا شيء أي في السجود. نعم. باب وقت الظهر عند الزوال، وقال باب رضي الله تعالى عنهما
4: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي
0: بالنافرة. نعم، وقت الظهر هذه بداية الان الكلام على وقت الظهر، قدم رحمه الله تعالى ابرادا قبل بداية وقت الظهر. الظهر عند الزوال. إذا زالت الشمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي الظهر إذا زالت الشمس فإذا زالت الشمس أذن المؤذن وانتظر فترة بحيث أن الإنسان يتوضأ ويصلي أيضا أربع ركعات التي قبل الظهر ثم يصلينا الظهر هذا كما تقدم في حال عدم شدة الحرب وقت صلاة الظهر هو إذا زالت الشمس وذلك عند انتصاف النهر وأما قوله كان يصلي بالهاجر الهاجرة شده الحراره وشده الحراره تكون عند نفس الوقت تظهر اذا زالت الشمس نعم حدث
4: ابو قال اخبرني قال اخبرني ان 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 الله فقام على المنظر فذكر الساعه فذكر ان فيها امورا عظاما ثم قال: من احب ان يسال عن فليسال فلا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم ما دمت في مقام هذا فاكثر الناس بالبكاء البكاء واكثر ان يقول فقام عبد الله بن خلافه <تصفيق> فقام فقام أبو في بنوكودافة تقول: الله تعالى الله قال الله يا الله يا الله ثم الله أن يكون يا فقال يا الله الله يا 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 الله الله
0: عرضت علي الجنة والنار عارفا في عرض هذا الحادث فلم ارى كالجن هذا الحديث اورده لنا فيه من النص على وقت صلاة الظهر. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، يعني حين زالت. حين زالت الشمس ومالت، زاغت مالت. ولهذا في رواية الترمذي قال حين زالت. فخرج عليه الصلاة والسلام وصلى بهم الظهر. ثم انه قام على المنبر عليه الصلاه والسلام وهذا في غير الجمعه، وهذا على جواز الخطبه في غير الجمعه، انه اذا راى الامام حاجه الى تنبيه الناس الى امر او بيان امر من الامور فانه يخطب في غير يوم الجمعه، فقام على المنبر عليه الصلاه والسلام فذكر الساعه، والساعه كما قال تعالى ادهى وامر ذكر ان فيها امورا عظاما في هذا المقام اغضب النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاه والسلام قد غضب الظاهر انه غضب من بعض الاسئله غير اللائقه التي كان يسال عنها من قبل بعض الناس فقال مره عليه الصلاه والسلام في هذا المقام من احب ان يسال عن شيء فليسال. فلا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فلما رأى الناس غضبه عليه الصلاه والسلام كانوا محبين له كانوا مشتقين عليه أكثروا في البكاء وأكثر هو صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني سلوني كل مره يكرر اسألوا يعني اسأل لأنه يعني في هذا المقام من سأل فقد أخبر قام عياذا بالله كما ترون أحدهم فقال يا رسول الله أين مدخلي؟ قال النار صلى الله عليه صار من أهل النار قال ما ادخلت أنت من أهل النار من هذه جهنم فقام عبد الله بن خلافه رضي الله عنه وسأل هذا السؤال وقد يستغربه طالب العلم فقال من ابي؟ اسمع عبد الله بن خلافه فلماذا قال من ابي؟ السبب انهم كانوا يطعنون في نسبه من فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم قرر ان يسال ويتاكد من نسبه هل ما يقولونه في امهم صحيح او غير صحيح انا مسأله في الجاهليه فيمكن انها تكون قد تكون ألمت بشيء. فقال من أبي؟ ففي هذا المقام لو, لو كان أبوه غير لو كان أبوه غير لقال أبوك فلان. فقال أبوك حداثة فدل على صحة من كتابه إليه ثم أكثر من أن يقول سلوني سلوني عليه الصلاة والسلام. فبرك عمر رضي الله تعالى عنه على ركبتيه وقال رضينا بالله ربه وابو محمد وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. فسكت عليه الصلاة والسلام أما قال علمت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائق يعني في جانب هذا الحائق أو وسطه فلم أرك الخير والشر والخير في الجنة والشر في النار أن يعني عرضت عليها النار على حقيقتها ويدل على وجود النار وجود الجنة الآن لأنهما يعني موجودتان حقيقة ليس كما يزعم أهل الباطل وأهل ذات وفي هذا تنبيه إلى أن الإنسان إنما يسأل عما فيه النفع وعما فيه الفائدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أغضب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحلم الناس أبعد الناس عليه الصلاة والسلام عن الخلل وعن الخطر، أبعد الناس هو، ولكن تلك الأسئلة التي كان يسألها بعضهم ربما كانت من لأناس ورد أن بعضهم كان يسأل على سبيل الاستخفاف والاستهزاء ولعلهم من المنافقين، فأغضب عليه الصلاة والسلام ففي هذا المقام أخبرهم أنهم ما سألوه عن شيء إلا أجابهم وهذا الذي جعل عبد الله بن حذافه رضي الله عنه يسأل حتى يسمع هو ويسمع غيره هل أبوه فعلاً خذافة أو ليس حذافه؟ ففي هذا الف... في هذا الحديث هو موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حين زاغت الشمس يعني يوم أن مالك زاغت ماله وذلك وقت الزوال وهذا هو أول وقت صلاة الظهر وصلاة الظهر السنة فيها أن تصلى إذا زالت الشمس إلا كما تقدم إذا كان هناك شدة حر فإن المشروع أن تؤخر نعم وطولها أيضا إذا اشتد الحر سأبد الصلاة تظهر منها أن البلاد الباردة لا يكون فيها تأخير للصلاه البلاد الباردة أو في مثل وقتنا الآن في وقت الشتاء لا يكون فيه تأخير في لصلاه الظهر لأن تأخيرها لأجل شدة الحر فإذا لم يوجد الحر فإنها لا تؤخر نعم
4: قال حسبنا شعبه عن ابي منهان عن ابي بازكا رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الصبح واحدنا يعرف بعنسه ويقرا فيها ما بين الستين الى المئه ويقضي الظهر اذا زالت الشمس والعصر واحدنا يذهب الى اقصى المدينه رجع والشمس حيه ونسيك ما قال في المغرب ولم في بتحقيق العشاء الى ثلث الليل الى ثلث الليل ثم قال الى ثلث الليل, إلى الليل. وقال معاذ قال كذا ثم نسيته مره ثم او ثلث الليل في هذا الحديث